0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy tenemos un episodio distinto. Estamos en Melbourne, en un área que se llama Windham Vale. Así que quienes están mirando esto por YouTube pueden ver mis alrededores. Y les voy a estar mostrando mi propiedad. Aquella propiedad de la cual les conté en el episodio número 15 que compré eh, principios del 2021 y estamos a dos semanas de que la entreguen. Así que les quiero hacer un tour, les quiero hablar de qué salió bien, qué salió mal y terminar con algunos valores. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wells en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos que acabamos de lanzar un nuevo curso. Cómo prepararse para comprar casa en Australia está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente aquellas personas que son residentes, ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa sponsor o PR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado. Así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar-casa. Ahora sí que comience el show. parados en Melbourne y allá por eh, más o menos febrero, marzo del 2021, venía sufriendo mucho como ciudad. Fue la ciudad que más sufrió dentro de Australia por la pandemia. Tuvo muchos lockdowns que sumaron aproximadamente nueve meses, un montón, para estar encerrados y eso produjo que muchas personas que estaban viviendo en Melbourne quisieran irse a otras ciudades, querían poder estar libres, eh, disfrutar de, de la libertad, del buen clima y con las fronteras cerradas, Australia teniendo migración negativa, Melbourne perdió más o menos 40.000 habitantes, si mal no recuerdo en aquel momento. No quiero inventar, pero creo que era alrededor de ese número. Con lo cual, eh, lo que estaba pasando con el mercado inmobiliario en Melbourne en particular es que había muy buenas oportunidades, oportunidades que se daban por ese sufrimiento que, que sufrió esta ciudad, estoy diciendo un poco redundant, y también eh, pensando en que se había abierto la brecha de precios entre Sydney y Melbourne, son dos ciudades lo que llamamos Tier 1, compiten con ciudades importantes del mundo como Nueva York y Londres, y pensando en que la brecha de precios entre Sydney y Melbourne era de entre un 30 y 40% es muchísimo. Y las proyecciones de Melbourne durante muchos años, y siguen siendo, es que la población de Melbourne va a superar a la población de Sydney aproximadamente para el 2030, con lo cual no es que estemos hablando de una ciudad con una cantidad de personas mucho menor que la de Sydney, por ejemplo. Además de la brecha de precios en el valor de las propiedades, se abrió la brecha de precios en el costo de vida. Se volvió significativamente más barato vivir en Melbourne que vivir en Sydney. Y por eso hacía mucho sentido pensar que si Australia crece su economía gracias a la inmigración y tiene políticas migratorias muy fuertes, cuando la gente migra y ve que Melbourne ofrece igualdad en oportunidades de Trabajo, infraestructura, sueldos y un costo de vida significativamente más bajo. Ahí es cuando la gente ve que es una buena opción migrar a Melbourne versus Sydney, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, con eso en mente pensamos, ok, listo, sé que Melbourne es una buena oportunidad. Vamos a salir a buscar áreas que tengan el potencial de crecer más que el promedio de mercado. Y dentro de esas áreas que exploramos y exploramos muchísimas áreas dentro de Wealth y en particular yo estaba haciendo una buena parte de ese research junto con el equipo, eh, vimos que el área de Wyndham Vale que queda al sureste de, de Melbourne representaba una excelente oportunidad por estar no tan lejos del CBD, del, del Central Business District, de hecho eh, ya hay líneas de tren construidas, hay una estación de tren eh, en Windham Vale que tiene menos, ahora que estamos parados en la 2023, esa estación tiene menos de 10 años, ¿no? es bastante nueva. Y uno puede ir estacionar el auto gratis y subirse a un tren que más o menos lleva 35 minutos a la city o alternativamente, desde donde nosotros estamos pasan buses eh, no tienen una gran frecuencia, diría que cada 30 minutos suelen pasar, pero que también te llevan a la estación de tren y, y si uno no quiere manejar puede hacerlo y ya estamos. ¿okay? No solo contamos en Windham Vale con la opción de transporte hacia la city, sino que también hay un parque industrial relativamente cerca, más o menos 10 minutos en auto. Eso es una fuente de empleo bastante grande y yo veía muchas similitudes entre Wyndham Vale como área en Melbourne con ciertos suburbs y estates en Sydney y podía ver los podía visualizar a 10 años básicamente, ¿no? Si vemos algo muy similar cómo evolucionó, cómo crecieron los precios en Sydney, por qué no en Melbourne, ¿verdad? Y así fue como llegamos a esta área de Wyndham Vale. También estamos relativamente cerca del agua. No estoy hablando necesariamente de playas paradisíacas, pero tenemos, por ejemplo, Worryby South Beach, más o menos a 18 minutos en auto. Hay un Wyndham Harbor, que es una marina, tiene un par de eh, edificios relativamente nuevos con vista al agua y de fondo se ve la ciudad. Y, por ejemplo, cuando vine a visitar y tuve la oportunidad de ir a almorzar, en, al Windham Harbor, más o menos para fines del 2021. En ese momento había una especie de, de bar, restaurante, servían algunos platos, algunos drinks. Eh, tenía bastante onda el lugar. Volvimos ahora, en, en, hace unos meses atrás, volví en septiembre del 2022 de vacaciones con mi familia estaba con mis papás que estaban visitando, les quería mostrar Melbourne y pasamos por esta área y ya para ese entonces no había solo uno, sino dos lugares de comidas y drinks y un mini golf y vemos cómo sigue evolucionando y la marina está eh, llena de vida, hay algunos shops y todo eso, eh, lifestyle, eh, tenerlo en la proximidad es algo que por ahí cuando yo hacía mi comparativo versus Sydney decía, si estos estates en Sydney que están en la parte oeste a una hora del agua, a una hora del CBD y muchos de ellos, algunos tienen estaciones de tren y buena conectividad, pero algunos de ellos no están ni conectados y performaron tan bien porque el Southwest de Melbourne no lo haría, ¿no? Entonces así es como llegamos al área de Wyndham Vale y... Después específicamente empezamos a ver múltiples estates. Eh, un estate sería un barrio planificado. No necesariamente es cerrado porque versus Latinoamérica, donde la seguridad puede ser eh, nada, algo que nos concierne y que queremos estar seguros y por eso hay tanto barrio cerrado. En Australia hay algunos barrios cerrados, pero no es tan necesario. Entonces estos barrios están abiertos, pero solo los miembros ya sea porque son propietarios o alquilan en este barrio, tienen acceso a ciertos beneficios. Y en particular, este estate se llama Jubilee. Jubilee me pareció muy atractivo. Es un estate que está planificado a 20 años y en esa planificación, una de las primeras cosas que se construyó fue un aquatic park, que son unas piletas con unos toboganes y un gimnasio alrededor. En los planes eh, vienen muchas otras cosas. Ya en este momento contamos con un IGA. No está abierto todavía, eh, pero está muy próximo a completarse la construcción y ya abrir. También tenemos, por ejemplo, un childcare care eh, para que los niños vayan a la guardería, que ya está operando hace un montón de tiempo. Y hay un colegio primario y secundario estos colegios, por el momento, están planificados. Lo que entendemos es que el developer, que es el dueño de la tierra, el dueño de Jubilee, eh, ya ha vendido a un colegio privado esta tierra, pero no es pública la información de cuál es el colegio y cuándo va a llegar. Y así como tenemos estos planes que son más de, de inmediato, corto, mediano plazo, este state tiene eh, planes a 20 años. En las últimas etapas van a llegar edificios, edificios con oficinas y edificios residenciales. Obviamente, para que alguien vaya a desarrollar y construir un edificio, tiene que hacer sentido financiero, sentido comercial. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que haga sentido estos edificios residenciales? Probablemente que los townhouses como los que estamos parados hoy doblen en valor. Okay. Así que eso es lo que está sucediendo y eso es exactamente lo que hemos visto en montones de otros states y por eso creemos en la fórmula. Sabemos que los desarrolladores son muy inteligentes. Ellos al tener el control de grandes eh, pedazos de tierra no, no van a inundar el mercado con mucha oferta. Entonces van manejando y depende del mercado y el ciclo y cuánta demanda haya cuánta tierra se pone disponible para el mercado porque ellos con cada etapa que van liberando lo que quieren siempre hacer es subir el precio hay que tener cuidado porque a veces pareciera que los precios no están subiendo pero en realidad lo que está pasando es que a medida que va evolucionando un estate las tierras que se liberan cada vez son más chicas entonces el precio por metro cuadrado sube pero el precio total pareciera que no está subiendo tanto no son cosas a tener en cuenta ahora Estamos acá, este townhouse es de cuatro cuartos, dos baños y medio, o sea tenemos un medio baño acá nomás acá abajo que no tiene ducha, es un toalette para las personas que están en el área de la cocina, el living y afuera en la planta baja y después tenemos los cuartos, los cuatro cuartos arriba con dos baños, uno en suite y un segundo baño que está Partido en dos para que las otras tres habitaciones puedan usarlo. Por un lado tenemos el inodoro y por otro lado tenemos la ducha y la bañadera. Eh, está buenísimo porque si somos una familia por ahí con dos hijos, uno se puede estar bañando, duchando, y el otro puede usar el toalé arriba también. Eh, en este tipo de comunidades, donde ya estamos un poco más afuera de la ciudad, quiero, creo, quiero decir que estamos más o menos a 35 kilómetros del CBD eh, manejando hasta acá tardamos más o menos 45 50 minutos, quiero decir, en auto. Tuvimos poco tráfico, o sea que hay que tener cuidado con el tráfico eh, y en tren es bastante más rápido, pero cuando nos vamos un poco más fuera de la ciudad la expectativa ya sea de las personas que están comprando para vivir o para alquilar es que nos alejamos para tener un espacio más grande y por lo general, pagar un poco menos de dinero, ¿no? Así es como vamos por el affordability. Entonces, este townhouse es un townhouse muy generoso. A medida que nos acerquemos a la ciudad, los townhouses suelen ser de dos o tres cuartos en vez de cuatro cuartos, ¿no? Y se parece mucho a una casa, digamos. Así que, en particular, cuando estamos hablando de qué salió bien... Lo que salió bien es que efectivamente el mercado evolucionó incluso mejor de lo que pensábamos. Este paquete lo compré en 450 mil dólares en marzo 2021 y hacia, estamos parados a principios del 2023. Cualquier townhouse similar... Eh, y nosotros vemos productos todo el tiempo y sigue siendo un buen valor, eh, probablemente algo similar en tamaño de tierra, tamaño de construcción en esta área, ahora está en mil dólares, que es increíble. Entonces, pensar que en casi dos años se apreció mil dólares es un montón de dinero y esa apreciación en el futuro a mí me va a poder permitir hacer algo que se llama liberar equity. Hoy no voy a expandir en la estrategia de liberar equity. Tenemos otros videos que los vamos a dejar en la descripción o otros podcasts que vamos a dejar en la descripción en caso de que quieran entender esa estrategia, pero si yo hubiera querido ahorrar 150 mil dólares en dos años, realmente yo Tiffy no lo hubiera podido lograr y me considero que soy buena ahorrando, ¿no? Así que esto es lo que salió súper bien. Eh, también, a ver, considerando que estamos eh, comprando una propiedad de 450 mil dólares y hoy tengo la oportunidad de venir a verlo en persona, la realidad se alinea a mis expectativas. Obviamente, eh, yo he pasado por un poco de todo, me la paso viendo productos o, o propiedades que son bastante más premium, pero entiendo que vienen a un precio mayor, y también he comprado personalmente propiedades que están mucho en mucho peor estado. Entonces cuando llego acá digo wow esto es increíble, ¿no? Esto luce, cómo me gustaría eh, estar viviendo acá ya, ¿no? Uno quiere disfrutar un lugar nuevo, lindo, bien cuidado. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Eh, así que desde esa perspectiva me quedo súper, súper contenta. Yo no sé si se está viendo ahora en mi alrededor mientras que estamos eh, grabando este episodio, pero todavía no se hicieron los retoques finales, así que pueden aparecer algunas cintas azules. Eh, por lo general estamos a dos semanas de que se entregue y a último, último momento se da una mano de pintura final. También cosas que están faltando en este momento es lo que se llama eh, landscaping y las fences, que lo, el landscaping sería el pasto que va atrás y adelante y, la, y una vez que se pone el landscaping para no solo mi townhouse, pero todos los otros townhouses que tenemos alrededor, que la gran mayoría son de clientes de Wealthy y a, algunos de amigos míos, eh, se empieza ahí recién a poner... Eh, el fence, que es para tener esa privacidad. Con el paquete de landscaping también vienen cosas como la soga para colgar la ropa o el mailbox, que es donde ponemos el buzón a la entrada. Así que esas son cosas que están faltando. Algo que no sé si les va a sorprender que les cuente es que en este caso en particular, cuando estamos construyendo ya sea casas o townhouses que lo usan como casas y hay, hay bastante construcción en los alrededores porque es un área que está creciendo muchísimo. Lo que se suele hacer en cuanto a la parte de appliances, que la, los appliances serían el dishwasher, que es el lavavajillas, eh, el horno, hornallas, etc. Todos los appliances suelen ir justo al final antes de que alguien entre a vivir. Y es por seguridad, porque la verdad es que es fácil saber qué casas están vacías y qué casas no, y alguien puede llegar a venir y robar algo, ¿no? Estamos en Australia, no hay tantos robos, pero así todo se toman precauciones. Así que eso sucede. A último momento lo mismo con el pasto. No tiene mucho sentido que pongan el pasto si después no hay nadie para regarlo y cuidarlo, ¿no? Se quema rápidamente, estamos en verano. Así que todo eso viene al final final. Antes de que avancemos, con aquellos aprendizajes o cosas que no salieron bien, me gustaría pedirles que si están disfrutando de este episodio, ya sea en cualquier plataforma de audio o en YouTube, nos dejen un like, sigan el canal y si pueden contarnos ¿Qué parte de este video o propiedad les gustó? O sea, ¿les gusta la ciudad? ¿Les gusta el área de Windham Vale, ¿Les gusta que sea un townhouse así de grande? ¿Las terminaciones? Cuéntenos qué es lo que les gustó en particular de lo que están viendo en la pantalla para aquellas personas que están en YouTube. Ahora sí, pasemos a hablar tanto de lo que no me gustó o que no salió como yo esperaba y números finales y aprendizajes. En particular, desde que compré esta propiedad, hasta ahora 2023, el mercado ha ido evolucionando y sabíamos y éramos conscientes de que por la cantidad de dinero que el gobierno estaba inyectando allá hacia el 2020 y 2021 para estimular la economía y que la pandemia no la frenara completamente, en algún momento íbamos a empezar a ver inflación. Efectivamente... Hacia el 2022 empezamos a sentir esa inflación y para que el gobierno eh, pudiera frenar o desacelerar esta inflación empezó a subir las tasas de interés. Entonces obviamente estamos hablando de una propiedad que en particular eh, está, se estuvo construyendo como yo soy dueña de la tierra que está abajo, eh, las paredes de mi townhouse no tocan con las de los vecinos, o sea que no tengo que compartir el seguro con nadie, esto es 100% un freehold, así es como se llama cuando no comparto, entonces yo tengo que pagar la hipoteca mientras que se está construyendo. Eso significa que eh, básicamente yo... Durante todo este tiempo vengo pagando el alquilar donde vivo en Sydney, vengo pagando una hipoteca de una propiedad que no vivo ni ingresa dinero porque está bajo construcción y la verdad es que las tasas de interés vienen subiendo y yo esperaba que esta propiedad estuviera completa en 18 meses y llevó un poquito menos de 24, ¿está bien? Entonces a veces pasan cosas, esto cuando, cuando uno compra una propiedad no es para cualquiera, las personas que no pueden lidiar con cambios, variaciones, a, a veces suceden y nada, entonces quiero compartirles, no, no fue el final del mundo, pero algunas cosas no salieron como yo las proyectaba. Entonces, ¿qué significa esto? Quiero eh, contarles los números para que entiendan eh, cuánto tuve que pagar de mi bolsillo en estos casi dos años, eh, mientras que se, constru se construyó esta propiedad. Primero y principal, eh, les conté que la propiedad eh, tuvo un precio de compra de 450 mil dólares y algo que no sé si todo el mundo sabe es que cuando uno paga una hipoteca de una propiedad que esto más allá de que es un townhouse para el banco se clasifica como un house and land. Entonces esa hipoteca se, es una única hipoteca que se abre en dos, la parte de la tierra y la parte de la construcción. La tierra, cuando a mí eh, la tierra pasa de ser eh, del developer a mi nombre, a partir de ese día el banco desembolsa el monto que le corresponde al precio de compra de la tierra. ¿Está bien? Entonces yo desde el día 1 que se hace ese settlement de la tierra, empiezo a pagar una hipoteca por esa porción. Ahora, la parte de la construcción, en realidad lo que sucede es que yo no tengo que pagar hipoteca por el monto total de lo que va a costar la construcción desde el día 1 Porque por lo general las construcciones suceden en cinco etapas y cuando el builder termina o completa una cierta etapa, manda el invoice y ahí el banco libera el dinero. Entonces, al principio, mi hipoteca es relativamente chica y a medida que va evolucionando la construcción, obviamente la hipoteca va subiendo, ¿no? El monto que se va liberando. Entonces, a mí lo que me pasó es que se me combinó la subida de las tasas de interés con que mi mi construcción iba progresando y entonces cada vez los pagos eran más altos. Habiendo dicho esto, la verdad es que los números eh, siguen ajustándose a lo que yo había calculado cuando hizo, hice mis números racionalmente antes de comprar esta propiedad, con lo cual, más allá de que emocionalmente me duele y me molesta, desde el lado numérico y los cálculos que había hecho, no hay diferencia alguna. Entonces, eh, para que tengan una idea, si hablamos de la hipoteca que vengo pagando en estos, llamémoslos casi dos años, vengo pagando casi 12 mil dólares de, de hipoteca, ¿está bien? Eso es lo que tengo gastado hasta el momento en casi dos años. Adicionalmente, otros gastos que tuve que considerar son los siguientes. Uno de los más grandes es que Jubilee como estate tiene algo que se llama Body Corporate, porque hay un aquatic park, un gimnasio y amenities que, que todos los propietarios y los inquilinos pueden usar, entonces al año son más o menos 1.200 dólares. O sea que 2.400 en casi dos años es lo que vengo gastando. Pero en total, entre el Body Corporate, sumándole la electricidad de la construcción y los watery council Rates, todos los gastos adicionales sumaron 4.000 dólares más o menos. O sea que si tengo mil dólares de expensas y 12.000 de, de la hipoteca estamos hablando de 16 mil dólares en estos dos años que si doy un paso atrás y lo comparo con que la propiedad se apreció 150 mil dólares y yo sigo ahorrando y sigo llegando a fin de mes y sigo haciendo todo la verdad es que no me puedo quejar porque es un resultado increíble está bien así que eso es lo que no salió también esos son los números y mi mensaje final para la audiencia, si estás del otro lado escuchando este episodio, es yo, al igual que vos, que estás del otro lado, eh, puedo hacer todo mi análisis y en algún momento tengo que tomar una decisión y confiar, nunca voy a estar 100% segura de nada, no existe el 100% de seguridad de nada. Pero el análisis del área, el potencial de apreciación, el análisis de ingresos y egresos, llamémoslo cash flow, todo me hacía sentido y decidí avanzar. Y confía en, en el proceso, confía en los números y efectivamente en algún momento tuve que, que saltar y tomar esa decisión y obviamente a mí cada vez se me hace más fácil porque yo voy ganando experiencia y cada vez estoy más cómoda con estas decisiones difíciles pero todos en algún momento tenemos que confiar y tomar acción y estoy súper contenta de haberlo hecho. Ese es el mensaje. Confíen en el proceso y tomen acción porque con cada una de mis propiedades, cuando miro hacia el pasado, lo que digo es si yo no hubiera tomado acción, mira todo lo que me hubiera perdido, ¿no? Y solo puedo hablar de las cosas buenas las cosas malas, pero de, de, de crecer mis riquezas y seguir evolucionando y aprendiendo si tomo acción, si no... Obviamente es muy fácil mirar desde el pasado y decir si yo hubiera comprado, si yo hubiera hecho esto, ¿no? El mensaje es, no lo duden, después de hacer su análisis, si las cosas cierran, los números cierran, por favor, tomen acción. Espero que les haya sido de valor este episodio y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego. Hola, de vuelta Tifi. Estoy encantada de que estés disfrutando de este podcast. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. No se trata solo acerca de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede de un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo, desde el lado financiero. Por eso, si tu objetivo es comprar una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar-casa para tomar acción y estar un paso más cerca de tu objetivo. Nos estamos viendo.